1: 亲爱的听众朋友们，大家下午好，欢迎收听今天的阳光校园广播台，我是主播小妮
2: ，我是主播 Vivi 的
1: ，我们今天的节目是心灵之旅。Vivi 的， ivid, 你知道四月一号是什么节日吗
2: ？我知道啊，四月一号是愚人节嘛
1: 。那你知道四月一号前后两天分别是什么节日吗
2: ？啊，它前后两天也有节日啊。
1: 那当然了，他前后两天啊，是两个有关精神健康的纪念日呢。一个呢是今年三月三十一号的世界双向情感障碍日，一个是四月二号的世界自闭症日。这两个节日在今年分别是第七个世界双向情感障碍日和第十四个世界自闭症日。并且啊，这两个节日纷纷登上了热搜，受到了广泛的关注。今天就让我们来更多的了解这些与精神健康有关的疾病，相信你们会有意想不到的收获。双向情感障碍，又称双向障碍，是指患者既有躁狂或轻躁狂发作，又有抑郁发作的一类情感障碍。该病是多因素发病，与遗传有关。良好家庭教育的不足、高离异率、家庭冷漠现象，都是导致双向情感障碍的因素。双向情感障碍的发病年龄较早，一般为十五到二十五岁，尤其是青春期极易发病。因为在这一个时期，人的外貌变化、各方面的压力和激素的变化都很大，激素与精神类疾病有很大的相关性。
2: 而且，双向通常是既有抑郁又有躁狂发作的一种精神疾病。在躁狂状态时，患者感到极度兴奋和充满力量。在发作的早期阶段，他们可能比平常更友善、活跃、健谈、自信，有洞察力和创造力。但随着情绪的升高，他们可能会经历增加力量和精力、减少睡眠、极度烦躁。快速、不可预测的情绪变化、思想失控、对活动的兴趣增加、精力透支、雄心壮志、自尊心高涨、判断力差等情况。挪威剧《Scam》中的男主角 Even 就是一位双向障碍患者，他在躁狂发作时处于高度亢奋状态，晚上从不睡觉，大半夜裸奔出去买吃的，突发奇想就闯入别人家游泳，说话时滔滔不绝且天马行空。
1: 而抑郁发作是双向情感障碍的另一大特征。双向障碍中的抑郁发作期的症状，往往与单向抑郁症的相似，经常临床上难以区分。他们在抑郁发作时，也会表现出心境低落、丧失兴趣和活动性减弱等抑郁表现，而只有情绪低落的时候，他们才会有求助的念头。而正是因为大部分患者都是在抑郁期就医，双向障碍很容易被误诊断为抑郁症。因此，当你察觉到身边的朋友或亲人有抑郁的症状时，也要留意他是否出现过躁狂的症状。令双向情感障碍患者最痛苦的是，他们的抑郁和躁狂是交替发作的。可能你会看到他们在某段时间特别的嗨。还倒觉得自己是人生的主宰，有时他们又特别抑郁，难过到不想再继续活下去。一位双向情感障碍患者曾说：“有些人光是为了活着就要竭尽全力了，那就是我。”
0: 现在是北京时间下午
2: 六点，您收听到的是重庆邮电大学阳光校园广播台。台有研究表明，极富创造力、敏感的人的患病率可能更高，也因此有人称它为“天才病”。但除此之外，其实任何人都可能出现双向情感障碍，它对病人生活的负影响是巨大的。近二十年来，超过百分之六的病人死于自杀
1: 。一型双向情感障碍的遗传率研究表明，生物学因素是导致发病的重要因素。一型双型情感障碍的遗传率为百分之七十五，大部分为常见等位基因变异导致，并且一部分基因与精神分裂的基因相重合。另外，一个人的个性构成或在环境中的压力，也可能导致抑郁或躁狂状态
2: 。由于成因复杂，与身体疾病不同，精神障碍无法通过外科手术或者打点滴的方式快速解决，在治疗方面持续的时间较长，整个患病时间可能长达一至二年以上，所以，我们无法强迫患者快点好起来。他们也不想每天都处于那种旁人根本无法理解的煎熬中，但真的很难凭借个人的意志力让自己变回以前的样子。他们可以做的便是积极配合治疗，按时吃药，一点点恢复。但值得庆幸的是，百分之七十到百分之九十的精神障碍患者可以通过治疗来缓解症状。如今，从各种心理健康问题中完全康复通常是可能的。
1: 往往才会更理解别人的痛苦。没有经历过的人们，常常对心理疾病有一些误解和迷思。尤其像双向情感障碍这种在字面上就给人的想象力以巨大发挥空间的词，对于它的误读往往是两极化的。甚至可以说，我们对这种疾病知道的太少，误解的太多
2: 。双向情感障碍只是心情的正常起伏吗？
1: 很多人会轻视双向情感障碍，认为它可能就是一阵高兴一阵难过的状态，甚至人们会胡乱地把双向的标签随意贴在别人和自己身上。这对于那些真正饱受双向障碍痛苦的人们来说是非常不公平的，就像以前我们轻视抑郁一样，认为抑郁患者只需要积极点就可以了。双向障碍的患者。总是游走于天堂与地狱之间，这种飙升和跌入感，伴随着他们度过一个个挣扎的日夜。作为正常的人，我们会主动去玩跳楼机寻求刺激，但如果让你想象这一辈子都在跳楼机上过呢？这可能就是双向患者们的痛经吧。双向情感障碍是不是偏爱天才
2: 呢？有的人认为。双向情感障碍是一种天才病，是人类为了换取智慧和创造力所付出的代价。许多轶事和传记记录也一直呈现着这样的一种趋势，好像患有双向情感障碍、精神分裂症等精神障碍的人，似乎都是天才，都有独特的世界观。比如高明的《天才在左，疯子在右》中就有大量这样的例子。一位美国精神病研究者在《躁郁症与艺术家气质》一书中。列出了一系列可能患有双向障碍的名人名单，其中作家、艺术家和作曲家占绝大多数。丰富想象力和创造力是他们疾病黑暗中留存的一丝光明。而文森特·威廉·梵高，荷兰后印象派画家，也在离世后被医学界推断他可能是罹患了双向障碍。他的一生短暂。却为后人留下了诸多具有极高艺术价值的绘画作品，其中最著名的作品多半是他在生前最后几年间创作的。这期间，他已深陷精神疾病之中
1: 。而为了提升公众对双向障碍疾病的认识，传递科学的疾病知识及治疗理念，同时提高双向障碍的诊疗水平， 2015年起，相关组织也将梵高的生日。即每年三月三十号设立为世界双向情感障碍日。其实这种做法，即使是出于提升大众的认知程度，太过强调名人的概念，极有可能带偏整个方向，也是有待商榷的。双向障碍是很严重的精神疾病，它所带来的痛苦足以将人击倒。这些媒体宣传的天才遭遇患者，是一种幸存者偏差。像南拍三叔等这样的公众人物自曝患有躁郁症，也加深了这种幸存者偏差的印象。虽然能够创作出无与伦比的艺术，听起来极具吸引力，但是双向绝不值得追寻。那双向情感障碍是否存在一个切换情绪的开关呢
2: ？很多人认为，双向障碍患者在躁狂和抑郁之间的切换是一件很神奇的事情。可以自己选择随时开启躁狂的状态。确切来说，并不存在一个真正的切换开关，只是当患者在进行某些活动时，脑内激素的分泌水平影响了神经活动，从而触发了躁狂的状态。这其实是一个转换的过程。正常情况下，患者并不能预期自己下一秒的状态是怎样的，情绪的波动也不是他们所能够完全控制的。
1: 人类所有的恐惧都是源自于未知，而双向情感障碍只是一种疾病而已。因为对这个病的认知极度匮乏，导致其被人误解，甚至冠以污名，从而使得治疗帮助这些患者变得极度困难。因为他们不仅要面对情绪的波动，还要承受歧视的眼光。所以，我们也希望通过这期节目。大家能对双向多点了解，少点误解。除此之外，有时候大众关心的甚至不是精神疾病是什么，在歧视发生的时候，仅仅在于你是否表现了那些不被社会文化接受的特征，比如像双向情感障碍这样的精神病患者被歧视，除了涉及歧视现象的心理效应，还受到我国的文化环境的影响。因为当他们处于抑郁状态时，通常都会表现出强烈的消极情绪。但一直以来，我们的文化都不太接受这样的消极情绪，认为他们所展现出的消极特征是和我们传统文化中强调的努力、乐观、勤奋是相悖
2: 的。而与此同时，我国自古以来就是经世致用的实用主义文化。治病强调的是身体，往往忽视个体的心理健康。目前心理咨询示威侧面表现出的就是这一点。所以，我们想要改变对于精神病患者的歧视，就需要改变大众媒体对于精神疾病的宣传和描述。大众媒体以一种夸张的污名化用语来形容精神病患者，这很不利于我们去除污名化。而精神类疾病的污名化是伴随着心理学科普的污名化而来的，尤其是目前是一个强调成功和金钱的功利主义时代
1: 。甚至患有精神类疾病的人，因为不被社会认同，可以发生自我污名化的现象。也就是说，实际的精神疾病患者可能远远大于确诊的人数。相反，当我们选择不歧视他们。反而诚心地为他们提供有力的情感支持，这会对于他们恢复病情有着巨大的帮助。因为在我们和精神类疾病患者相处的过程中，我们自身对于他们的不理解所造成的伤害，远远比我们想象中大得多，而我们对他们所提供的细微的情感支持的作用，也远远超乎我们的想象。未未如果你身边出现了有心理疾病的人，你会怎样去对待他们呢
2: ？我觉得我还是会把他们当做正常人一样看待吧。我觉得我会更多的去理解和关心他们。那你遇到这种情况的时候，你会怎样去解决他呢
1: ？我觉得我可能跟你一样吧。其实像我们之前提到过的《天才在左，疯子在右》那本书一样，那本书的记者就是和一群心理疾病的人交流。其实他们交流的过程也挺通顺的，没有存在什么交流障碍。所以说，心理疾病的人是可以跟我们好好交流的，他们并不是一种特殊人群，我们不需要远离他们，也不需要与他们之间有什么隔阂，正常的与他们交流就好。只是可能世界观不同，但是我们也并不能要求其他的每一个人都跟自己一样。这个世界不是一个冰冷无情的世界。他需要我们去共情、理解这部分不太一样的人。只要你愿意耐下心来，多用心倾听他们的心声，留心包容他们的做法，就会发现，即使是病痛，也始终遮盖不了他们一颗善良、纯粹的心
2: 。五十二赫兹鲸，也叫世界上最孤独的鲸，是于二十世纪八十年代被发现的。据美国探索频道报道。美国海军从上世纪八十年代开始，向科学家们转交他们监听到的鲸类歌声。一九八九年，美国一个研究所的研究人员对这些录音信息进行分析，注意到由于头鲸的声音频率之高，远远超出了其他鲸类。一般情况下，大部分雄性长须鲸或蓝鲸的歌声频率大约在十七到十八赫兹，这个频率太低了。这头雄性鲸，它歌唱的声音频率竟然是在五十二赫兹。二十年来，这只五十二赫兹鲸一直在孤独的歌唱，试图寻觅一个朋友，但它孤独的歌声却没能等到任何回应。这是世界上最孤独的一头鲸。而每个孤独症孩子也都是一只孤独流浪的五十二赫兹鲸，他们因为自身疾病的特殊性，很难与外界正常交流。总是沉浸在自己的世界里，就像不属于这个星球，也因此被称为“星星的孩子”
1: 。孤独症又称自闭症或孤独性障碍等，是广泛性发育障碍的代表性疾病。而广泛性发育障碍分为五种，其中孤独性障碍与阿斯伯格综合征这两种较为常见。孤独症的患病率报道不一，一般认为。男女比例约为三比一到四比一，男孩比女孩多上三到四倍，所以平时所见到的自闭症男孩更多。自闭症的定义性特征是：三岁前即有所表现的社交能力和语言沟通能力缺陷，以及重复性的刻板行为。此外，他们还有一些特定的行为标准，比如有坚持同一性、过度依赖惯例。固定模式的语言或非语言行为，或对变化过度抗拒，而极度狭窄、固定的兴趣，例如过度关注不寻常物体，长期过度局限于某种兴趣和对感官刺激的异常反应，例如对疼痛、热冷不敏感，迷恋于物体的气味和触感，着迷于灯光等等，也是他们固有的行为标准。
2: 但常有人不能理解自闭症患者的行为，认为他们可能是智力障碍。然而，实际上自闭症与智力障碍虽有部分的重合，但需要做出明确的区分。自闭症儿童的典型特征不是一般性的认知水平低下，而是心智和情感运作模式的异常，非言语交流和言语交流存在严重缺陷，而且。许多自闭症患者具备某种令人惊异的超常能力，而且言语表达方式也明显的与众不同
1: 。目前医学界普遍认为，自闭症是由于生物因素所致，但究竟是哪一种生物因素，则无从定论。这也说明，导致儿童患有自闭症的因素会有很多种可能，包括病原、途径等。从以往研究中可见。有关自闭症儿童的病因，还存在多种因素交互影响的可能。一、遗传因素，研究表明，一些患者存在明显的遗传易感性。同卵双生子之一患有自闭症，另一个的患病几率可达百分之六十，甚至百分之九十；而异卵双生子则只有百分之五的患病几率。结合自闭症的发病率，有研究推测。自闭症及类似行为特征的遗传性达百分之九十。除此之外，直系亲属患病率也受遗传因素影响。自闭症患者的兄弟姐妹患病风险会明显增加。研究者还发现，自闭症孩子的家庭成员出现较多的社交技能或重复性行为异常，以及某些情感障碍类精神疾患，如躁郁症等。还有理论认为，两个具有重复、刻板、注意秩序和规则等超系统性行为比较明显的人，结婚后更容易生出自闭症的孩子
2: 。二、家庭因素，早期的研究者提出了自闭症儿童的父母是冰箱型的父母，这导致儿童在情感上远离父母，退回到自己的内心世界去。这一观点受到很多人的认同。心理动力学治疗家和行为主义治疗家都支持这种观点，但是这给自闭症儿童的父母造成很大的精神压力，使他们产生很深的内疚感和负罪感。而在后期的家庭因素调查研究中，国内外学者主要从父母自身的身心特质问题进行深入探讨。研究表明，父母的认知水平、精神和心理特征。可能与孩子患有自闭症有一定关联。此外，母亲在孕期期间的营养状况、疾病史、服药史、重大精神创伤等问题，都有可能导致儿童患有自闭症。三、脑生物学的研究，研究主要集中在脑基因、脑细菌感染、怀孕分娩感染、原因未明的微细脑损伤等几个方面，他们都可能是自闭症的成因。
1: 四新的理论假说。八十年代以前 ，Rutter 等主张自闭症的本质障碍是语言障碍。八十年代中 ，Win g 等认为自闭症患者的本质障碍是人际关系和社会关系的障碍。八十年代后期到九十年代以来，研究者提出感情认知障碍说和新的理论说。前者认为自闭症者的知觉没有障碍。他们只是不能理解他人的感情及其表现形式。目前对自闭症的认知方面的研究集中在新的理论上。研究者认为，自闭症源于读心理的基本能力的缺陷，他们缺乏对思维进行思考的能力，因此在部分人际关系交流与想象方面导致特殊的障碍。五、疾病因素。由于疾病本身而患有自闭症倾向的概率也相对较高，同时也为解释自闭症的病因提供了相关信息。大约有百分之十到百分之三十七的自闭症儿童患有脑伤害、先天性德国麻疹等疾
2: 病。有人说，自闭症的孩子不是没有感情，也也不是不可理喻，他们的感情或许比正常人还要真挚。纯粹，只是不小心把自己的世界缩小了，找不到方式让我们知道。他们作为星星的孩子，为了与地球相处，终其一生拼尽全力，哪怕是微不足道的进步，他们也付出了巨大的努力。所以，我们更要用包容看待孩子的一切行为，除了他们伤害自己的行为，其他行为也要有包容的态度。不要强势批判他们的兴趣和行为，可能他们在遇到问题时会用一些看起来奇怪的行为来表达，但这其实只是他们和外界沟通的一种方式
1: 。另外，还要耐心诉说，自闭症患者本身就容易沟通困难，所以要避免给他们过重的沟通负担，不要引起他们的焦虑不安。对待他们的不正确行为，也要耐心引导。为了帮助孩子消除障碍、与社会连接、与世界接触，自闭症孩子的父母往往要穷尽一生，给孩子足够的支持，付出大量的人力财力的同时，还要承受精神上的压力。普通孩子一学就会的技能，父母需要用尽全力，一遍又一遍地教给自闭症孩子。普通人常去的地方。自闭症家庭要付出成倍的努力，鼓足了勇气才能进入
2: 。比如电影《海洋天堂》，讲述的就是一个与儿子相依为命的父亲，在发现自己得了绝症后，努力教会患有自闭症儿子各种生活技巧后离世的故事。其中，父亲王心成一个人含辛茹苦的拉扯儿子大福，吃了太多太多的苦与累。他都未曾放弃，他对儿子无私的爱与牺牲，也因此打动了许许多多的人，使这部电影成为讲述自闭症题材电影中的经典之作。而社会对于自闭症的误解和偏见，却让他们在挣扎前行时还要受到许多不公平的待遇。每个人都享有获得健康的权利，并且在这个社会有尊严的生活。如果我们无法做到感同身受，起码不要雪上加霜。来自星星的孩子也应该是被爱的孩子，他们不是怪物，只是与众不同。当我们给他们多一点点的理解，多一点点的支持，多一点点的接纳，他们或许就能多一点摆脱深渊的力量
1: 。当世界不再抓住他们的缺陷不放，他们善良美丽的灵魂。也便会一一浮现。冰桶挑战让世界上的人们认识到了渐冻症，很多渐冻人也得到世界的善待与资助。在现如今世界自闭症日登上热搜，也越来越受到社会的关注之时，愿每一个星星的孩子都能被温柔以待，未来可期。最近学校正在举办隆重的运动会。微微的， ivid, 你对于运动会有什么自己的看法呀
2: ？看到运动健儿们在赛场上拼搏的身影，我自己也感受到非常的有活力和激情
1: 。那你知道吗？在你如此享受紧张、刺激又开心的校运会的时候，还有一群人正坐在图书馆自习室里面忙着自己的学习，那就是一群面临着春招的毕业生。考研党一届正忙着复试的准备，一届又踏上了明年的备考之路，还有的在为即将到来的许许多多的竞赛比赛马不停蹄，而这些又正赶上春天天气变化多端，心情也不甚稳定
2: 。是的，毕竟我们现在都生活在南方，南方的春天经常都是阴雨连绵的，天气光线都比较弱。人体分泌的松果激素会比较多，甲状腺素、肾上腺素的分泌浓度相对较低，人体神经细胞也因此偷懒，变得不怎么活跃，人也就会变得无精打采，心情也不畅快。古谚云：“天昏昏令人郁郁”，即指出了这一原因。这时候很容易让人负面情绪上涨，一不小心就会患上心理感冒。心理感冒是指轻度抑郁症，就像感冒一样，很多人都会得，却也会很快的康复。心理感冒常由于外界环境、气候以及人际关系的变化而发病，通常症状表现比较轻微或不太典型，往往容易被忽视，直到情况严重甚至发生意外时，我们才开始警觉，但为时已晚。所以，及时识别自身的心理问题。承认他并积极进行调节是非常必要的。那小妮妮在自己情绪很低落的时候，有没有一些很好的调节自己情绪的方法呢
1: ？通常，如果我情绪不好的话，我会选择一定要把它给说出来，因为憋在心里是很难受的。可能有的时候觉得麻烦大家也不是一件很好的事情，自己的坏情绪也不想影响到别人。我就会像写日记一样把它给写出来，也相当于一种发泄的方式了吧？那 Vivi 的，你自己有什么比较好的情绪调节的方式吗
2: ？当我情绪很低落的时候，或者是遇到一些让我很苦恼的事情的时候，我比较喜欢让自己忙起来，让自己尽可能的有事情去做
1: 。而预防心理感冒，我们在这里给出大家几点小小的建议。首先要树立良好的心态，凡事不要太追求完美，保持平常心去面对自身的学习和生活。遇到挫折、生气、郁闷都是难免的，要能够正确、积极地调整心态，努力让自己保持心情开朗。通过主动与他人的交流、谈心以及排解压力，同时多培养一些兴趣爱好。让自己多多去尝试自己喜欢的事，从中获得心中的平静与满足，让自己更具前行的动力
2: 。第二，记得和自己友好相处，与自己友好相处，其实就是培养自信心，能够建设性的满足自己的需求。很多时候，就是因为压抑需求，才导致心理疾病发生。每一个人来到这个世界上。都拥有自己独特的一面，拥有着别人所不能拥有的东西。然而，同样你也不可能获得事事的满足。时常告诉自己，没有人是完美的，相信自己，你会做到更好。然后是要找到正确的减压途径。如果你感到最近一两周压力比较大，心情烦躁，不妨利用学习工作的间隙试试冥想等方式。如果有条件。还可以配合舒缓音乐一起做，在一呼一吸中，你的紧皱的眉头就渐渐松开了。在情绪低落的时候，还通过大喊、交流、运动等多种形式去宣泄自己的感情，尽量减少悲观情绪的累积
1: 。最后，生活节奏要规律，想要一个规律的生活，就少抽烟、喝酒、熬夜吧。其实，有节奏的规律生活。可以给予自己很大的安全感，让自己感受到世界的一致性，外在世界的一致性对我们而言尤其重要，因为这么一来，我们的内心才不会产生无所适从的矛盾。因为春季是心理病的高发季，当出现情绪低落时，我们应该及时自我调节，情况特别严重时。一定要寻求专业的心理医生的帮助。希望我们每个人都能为自己积攒足够的心理能量，爱自己，爱世界，成为坚强而温柔的人
2: 。今天的节目到这里就结束了，我是主播 Vivid， 我是主播小妮。如果你想收听我们的更多节目。欢迎在荔枝搜索电台重庆邮电大学阳光校园广播台。如果你有好的意见或者建议，可以在新浪微博搜索重庆邮电大学阳光校园广播台，或者关注我们的官方微信公众号“重邮阳光校广”。重庆邮电大学阳光校园广播台，更多精彩等你来。
0: 世人的痴狂，谁又在？
3: 像独船，浮现回头看，承诺轮廓你，你炊烟渐次生起又飘散。<音>我不敢开始疯狂想。我笑着月亮如水，天边月正弯。路过了江南，看到书生睡在杨柳岸。我路过长街。胸。坐在江岸
2: ，这重重楼阁、好好殿
3: 堂，都不是我想象。正离去，水声远了河岸，村落是否依然千万里外？我怅然回看。